0: Kyllä mä hyvin varhaisessa vaiheessa ja tiennyt, että sen jälkeen, kun mä jouduin toteamaan, että ehkä musta ei paavia nyt tule, niin sitten mä mietin, että no mikä se toinen tapa on, millä mä pystyn muuttamaan maailmaa. Ja sitten mä olin 13-vuotias Saddam Husseinin Bagdadissa ja mä tulin siihen tulokseen, että ei kuukaa. Kyllä se täytyy olla joku, joka pystyy katsomaan asioita vähän ulkopuolelta ja sitten mä mietin, että sen täytyy sit olla taiteilija.
1: Tänään Kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan Mikkelissä kuvataiteilijat yrittäjä kirsi ja Törönen Ripaten työhuoneella, jossa toimii myös galleria studio Väkevä. Ää, ensimmäisessä kuvassa ollaan jossain päin maailmaa aavikolla. Ja kuvan keskellä on vaaleahiuksinen keski-ikäinen mies kolmen vaaleahiuksisen lapsen ympäröimänä. Ja miehen vasemmalla puolella seisoo kolmesta lapsesta pisin. Valkokukikkaaseen hellemmekko on pukeutunut tyttö. Hänen edessään seisoo t teepaitaan puettu pieni poika ja isän oikeassa kainalossa on valko teepaitainen hymyilevä keskimmäinen. Kirsi-Maria, missä tämä kuva on otettu ja minkä ikäinen olet tuolloin? Tämä kuva on otettu
0: Saudi-Arabiassa. Tämä on äidin ottama kuva. Tämä on todennäköisesti, mä en tiedä onko tämä nyt ihan vuodelta 1979, kun me sinne muutettiin, vai vuodelta 80. minä asuin vanhempien kanssa 5-6 vuotta tuolla Lähi-idässä Saudi-Arabiassa ja Irakissa. Ja tämä on yhdeltä semmoiselta tota viikonloppumatkalta, että me usein sitten niin Saudi-Arabiassa kesti semmoinen niin ehkä vuosi, että oppi tulkitsemaan sitä maisemaa. Koska se maisema niin kuin tuossa kuvassakin on, niin se näyttäytyy hyvin semmoisena, että on niin kun pelkkä horisontti ja sitten siinä ei paljon tapahdu. Mutta mitä enemmän, pitemmän aikaa siellä oli, niin oppi ymmärtämään ja tulkitsemaan sitä maisemaa. Ja toi on mulle semmoinen hirveän tärkeä kuva sen takia, että mä, vaikka mä olen tos tosi söpön näköinen tos Hellemekossa, niin määhän tein tuossa, mitä mä niin ton ikäisenä tyttönä pystyin kapinoimaan. Niin mä olin paljain olkapäin, koska tota Saudi-Arabiassahan on hyvin erilainen kulttuuri kuin täällä meillä. Ja kauan ennen kuin mä törmäsin missään semmoisiin sanoihin kuin kulttuurishokki tai mitä muuta tällaista näin, niin tota, mä, mun lapsuuteni, tämmöinen elämä länsimaisen ja arabikulttuurin välillä ja sitten se niin edestakaisin pyöriminen siinä, että sitten aina kesäsiin ja joulusin tultiin Suomessa käymään ja sitten taas mentiin sinne taakse. Ja loppujen lopuksi kuitenkin, niin mä luulen, että ton ikäisenä musta tuli sit se, millä mä sain sanan, ehkä vasta sit viisi vuotta myöhemmin. Eli mä oon tuossa noin kymmenvuotiaana urastavana feministinä Saudi-Arabian aavikon laidalla. Ja tuossa on, on, on mun isäni ja sit on mun kaksi nuorempaa veljeni. Mitkä vuosiluvut te elitte tuolla? Oli, Olisikohan se ollut 1971, 1979, kun me mentiin. Ja sitten me muutettiin Bagdadiin 2 kohan se oli, ja sitten siellä oltiin pari vuotta, ja tultiin noin 84 takas Suomeen, 8485. Miksi te muuten palasitte Suomeen? Äiti ja isä oli siellä Nokian projektitöissä, ja ne projektit päättyi, ja sitten tota, sitten isälle, isälle tuli uusia töitä ja muutettiin sitten, tota. se oli kai mun, mä, mä luulen, että mun vanhemmat oli ajatellut, että semmoisen viisi vuotta ollaan näin ja kyllähän se sitten se oli, mä luulen, että se oli kuitenkin varsinkin ne Saudi-Arabian vuodet äidille, joka oli tottunut hyvin itsenäiseen, uranaisen elämään Suomessa, niin kyllähän se sitten, että sä oot niin kuin, teet vähän niin salaa töitä ja et aja autoa ja elämä on vähän niin totta kai siinä kulttuurissa, ihan niin kuin täälläkin, niin kulttuuriin pitää mukautua ja elää kulttuurin mukana, mutta mä luulen, että tota, eiköhän se viisi vuotta edelle riittänyt. Miksi muuten
1: Kisimari ja Törönä-Ripatti valitsit tämän kuvan?
0: Mä valitsin tämän kuvan sen takia, että toi, toi liittyy sellaiseen aikaan, mistä mulla ei hirvittävästi ole kuvia ja mikä on ollut kuitenkin hirveän tärkeätä mun oman ajattelun kehittymiselle, koska tota, islamilainen taide, arabikulttuuri, sehän on hyvin koristeellista. Vaikka siellä ei saa kuvata samanlaisia asioita kuin mihin me ollaan ensimmäisessä totuttu, että kuvataan. Taide ymmärretään yhteiskunnassa hyvin erilaisena tekijänä, sen tehtävä on aivan täysin toinen. Mutta toi on jotenkin semmoinen kuva, missä mä muistan, että mä mä opin aika nopeata kansainvälisessä koulussa puhumaan englantia. Ja se oli semmoista kielen opetusta, missä kieli tehdään eläväksi. Et sitä ei ollut tarkoitettu oppia kirjoittamaan oikein, sitä oli tarkoitus oppia käyttämään. Ja sitten mun vanhemmilla oli aina olohuoneessa varmaankin se tapa, jolla he piti, kun nyt puhutaan kuitenkin ajasta, jolloin jos haluttiin puhua mummu ja kanssa, niin puhelu piti tilata kolme päivää etukäteen. Niin vanhemmille tuli Newsweek ja Times-lehti. Ja mä muistan lukeneen ja sitten kun mä ihmettelin kauheasti sitä, että minkä takia me äidin kanssa että niin kuin on kuuma ja mä joudun pitää villatakkia päällä ja niin kuin tämmöisiä asioita ja mietin sitä, että miten tää voi olla. Ja tietysti lapsihan ei puhu mistään naisten oikeuksista tai ihmisoikeuksista tai ei puhu tämmöisistä niin kuin uskonnon mutta mä sen Newsweek ja Times-lehden ja sitten ympäröivän piirini. Ja tämän jatkuvan Suomi-Lähi-Itä-vaihtelun takia, niin mä hyvin nopeata ymmärsin, että jos mä haluan saada aikaiseksi jotain maailmassa, niin kuin meitä koulussa ja sitten mun vanhemmat on aina meitä kaikki kolmeen kannustanut, että niin be all you can be, että niin olkaa kaikkea sitä, mitä te pystytte, että me tuetaan ja teitä autetaan ja kyllä te pärjäätte ja te osaatte. Niin mä olin saanut päähän niin siis ihan oikeasti, kun kuvitellaan kuinka erilainen maailma on ollut, että mä oon ollut kuitenkin, mä oon tuossa kuvas jotain kymmenenvuotias. Mutta mä, mä pähkäilin jossain vaiheessa, että jos mä haluan ihan oikeasti tehdä muutoksia, aikaan saada maailmassa jotain hyvää, niin mun pitää ryhtyä paaviksi. Että paavi on vaikutusvaltainen henkilö. Ja okei, niillä on vähän hassut semmoset niinku pannumyssyt päässä, että ehkä mä en niinku ihan sitä halua pitää, mutta että paaviksi pitäisi ryhtyä. Ja sitten mä vasta vähän niinku myöhemmin ymmärsin, minkä takia ihmiset kauhean sulosesti mulle, mä oon jossain... Yhteiskuntaopin tunnillakin, kun piti tämmöiseen hyvin jenkkityyliseen opetukseen, tietysti kuului että How would you change the world? Niin mä sitten kerroin, että well I'm going to become a pope. Ja kaikki oli niin kuin, good luck with that. <laughs> ja, tota, tää on niin siis, ja sit kun mä muistan se, että mulla on niin tosi, mä muistan ton Mekonkin, mulla on hyvin semmoinen niin visuaalinen muisti. Mä muistan ton Mekon. Mä muistan, kun me ollaan seisty tuossa, Äidillä on ollut semmoinen kaunis kaftaani päällä, ja hän on ottanut sen kuvan. Ja sitten mä oon myöskin ehkä valinnut ton kuvan sen takia, että siihen aikaan, kun oli näitä taskukameroita, ja sitten rupes olemaan filmiä, niin äiti hän oli sen ensimmäisen syksyn aikana niin mielestään ottanut 36 kuvaa. mutta sitten kun me tultiin Suomeen jouluna, ja se kehitettiin, niin ei siellä ollut ainuttakaan.
1: Kerroit tuossa kirsi että kävit kansainvälistä koulua siellä, niin missä vaiheessa aloitit piirtämään? Oliko se siellä jo vai missä vaiheessa löysit piirtämiset? Kyllä mä oon piirtänyt aina. Siis mun ensimmäiset
0: muistikuvat siitä, että mä oon tehnyt kuvia tai maalannut, niin on itse asiassa yhdessä mun serkkuni Mika Törösen kanssa, joka on... Kadehdittavan hyvä akvarellitaiteilija, niin me ollaan oltu killossa isoäidin keittiössä ja me haluttiin piirtää ja sitten mä halusin kanssa maalata, mutta mulla ei ollut sivellintä, niin mä tein jostain tikusta ja vessapaperista itselleni siveltimeen ja piirsin ja maalasin ja siis mä oon ollut alle kouluikäinen silloin. Kyllä mä, kyllä mä oon aina tykännyt siitä, ja sitten oon tykännyt aina kirjoittamisesta, mutta kyllä mä oon ollut hyvin, hyvin tota vanha. Mä oon mielestäni oikeastaan vasta akatemiassa päättänyt, että joo, kyllä se taitaa olla tää piirtäminen. Et kyllä mä oon hyvin varhaisessa vaiheessa jo tiennyt, että selkeän, kun mä jouduin toteamaan, että ehkä musta ei baavia nyt tule, niin sitten mä mietin, että no mikä se toinen tapa on, millä mä pystyn muuttaa maailmaa ja sit mä olin 13-vuotias Saddam Husseinin Bagdadissa ja mä tulin siihen tulokseen, että ei kuukaa, kyllä se täytyy olla joku, joka pystyy katsomaan asioita vähän ulkopuolelta ja sitten mä mietin, että sen täytyy sit olla taiteilija. Nämä niin on ihan semmoiset, mä muistan, että nämä molemmat, se että musta tulee paavi ja että musta tulee taiteilija, niin ne on semmoisia, että mä muistan vieläkin sen pähkäilyn, että kun mä oon niitä miettinyt ja käynyt läpi niitä asioita. Te palasitte sitten Tampereelle? Ei, me itse asiassa palattiin tota, Kauniaisiin. Mutta kirjoitit Tampereella sitten Kyllä. Ja mä kirjoitin ylioppilaksi
1: 17-vuotiaana. Ja sitten mihin suuntaan askeleesi sitten sen ylioppilaskirjoitusihan? Helsingin yliopiston piirustuslaitoksella.
0: Se oli, se oli aivan fantastinen kokemus. Mä muistan sen, jos se on... Musa on aina ollut vähän ehkä semmoista tähän nyt tähän paavitoiveeseen paavi. liittyen, niin ehkä semmoista pientä niin kuin, <köhön> luostarinomaista antautumista asialle. Ja tota, siellä Portanian yläkerrassa, kun oli tämä kipsiluokka, niin mä muistan, kun mä pääsin sinne, mä ajattelin, että niin mä olin pikkasen vajaa 18, kun mä ensimmäistä kertaa tulin sinne ja tajusin, että hei, että täällä saa käydä piirtämässä. Mä en ollut yliopiston tota, opiskelija. Mä, mä, mua joku nainen auttoi, mä en muista, enkä tiedä kuka hän on, hän kertoi mulle, että, joo, että jos sä tykkää, piirtää, niin eihän sun tarvi, niin kun, että täällä on ja mennään katsomaan. Ja me mentiin ja sitten kun Pertti Summa antoi mun jäädä ja sit mä, mä muistan sen, kun mä... Niin kun, Sain olla siellä, mä ajattelin, että en mä en ikinä halua tehdä mitään muuta kuin vaan olla tällä hinkata tällä niin litoposteria säämiskä kädessä hiili toisessa. Maalasin näitä, tota, piirsin siis näitä ä, kipsijäljennöksiä ja mä ajattelin, että aa, tää on elämää. Ja siellä mä oikeastaan kävin semmoisen ensimmäisen piirustuskouluni ja sain myöskin hyvin, hyvin tiuhaan tahtiin perustella perheelleni ja sukulaisille, että hei, come on, että sulla on aika hyvä ylioppilastodistus plakkarissa, saat 17, mites ne jatko-opiskelut, ja mä olin niin kuin, että hei kun mä vaan täällä piirtelisin. <laughs> se, se taisi olla vähän semmoinen antiklimaksi, <laughs> luulen, että kun <laughs> on todellakin niin kuin veljenikin, niin tota, me kaikki olemme kyllä saaneet tämmösen kasvatuksen, missä meitä on kannustettu. Että vanhemmat on ollut ensimmäisenä tukemassa myötä myös aina ensimmäisessä antamassa sit vähän kriittisempääkin palautetta. Niin tota, kyllä se taisi olla pikkasen sellainen niin kysymysmerkki mun vanhemmille, että hetki pieni, mitä nyt tapahtuu? Mm. Tota, he jotenkin ajattelivat, että no se, että mä, olin, mä olin myöskin jossain vaiheessa ajatellut, että musta voisi tulla lääkäri tai jotain tämmöistä. Mutta sitten sit kun mä pääsin sinne piirustuslaitokselle, niin ei, se oli niin kuin, ei ollut paluuta enää sen.
1: Kuusi kuvaa ohjelmassa tutustutaan tänään kuvatäiteilijä Kesimaria Törönen Ripatin elämään viiden olemassa olevan valokuvan avulla. Ja jos kuuntelijana haluat nähdä nämä kuvat, niin helpoiten löydät ne kirjoittamalla osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Seuraavaksi on vuorossa toinen kuva. Ja toisessa kuvassa ollaan veden äärellä. Taustalla hämmöttää. Tunturijono ja etualalla rannalla kuvan oikeassa laidassa istuu pieni lapsi. Ja vesi on aika vahvassa osassa tätä kuvaa. Missä me ollaan tässä kuvassa? Me taidetaan olla varangin vuonon äärellä
0: tuolla jäämeren rannalla Pohjois-Norjassa. Mulla on mökki Ivalossa. Ja Tämä minun rakas perheeni, varsinkin tämä nuorin lapseni ja nykyinen puolisoni, niin me ollaan vähän epäekologista porukkaa, me kutsutaan sitä wonderlastiksi. Kaikilla on omat kamerat ja sitten me lähdetään vaan hortoilemaan. Tietysti olisi ekologisempaa mennä jalan tai pyörällä, mutta me mennään autolla. Ja me kuvataan mun puolisoni on valokuvaaja, jotenka hänelle ne on tietysti tavallaan myöskin niin kuin työ työmatkoja ja keikkoja. Mutta Noissa, on, noissa maisemissa on jotain semmoista, että mä oon, se johtuu ehkä siitä, että mä olen mä oon asunut niin paljon eri puolilla maailmaa. Niin tässäkin ihan niin kuin siinä aavikkokuvassa, niin kun on tuo horisontti ja sitten tuommoisia laajoja elementtejä, niin se, se tuo semmoisen tietynlaisen rauhan tai semmoisen. Ja tämä oli semmoinen ihana hetki. Tästä on nyt muutama vuosi tästä kuvan ottamisesta. Ja siihen liittyy myöskin tämä nuorin lapseni, joka tota, ilmoitti minulle ollessaan kutakuinkin saman ikäinen kuin minä olin siellä Pakdedissa. että tota, äiti haittaako, jos hän haluaisi jotenkin taidealalle. Ja mä olin jotenkin niin kuin, Yritin tietysti olla niin kuin kypsä fiksu aikuinen, että no eihän se haittaa, ja sitten huomasin puhuvani vanhempieni äänellä, että mutta oletko, olenkaan ottanut huomioon sitä, että se on aika rankka ammatti ja toimeentulo ei välttämättä ole aina taattua ja näin, ja sitten musta oli niin ihana, kun tämä lapseni katsoo mua ja sanoi, että mutta äiti, oothan säkin pärjännyt, ja sitten mä ajattelin, että Jes, <laughs> kyllä. Et ihanaa, että koska kuitenkin, niin tota, kyllähän nyt taiteilijan lapsena, niin vaikka mulla on ollut kaikki puolisot tukena ja ystävät tukena ja vanhemmat tukena, niin kyllähän siinä, niin kuin, siinä on, kyllä tämä kaiken vie, mikä vaan tälle antaa. Ja mä oon vähän ehkä liikaakin antanut tälle työlle, niin. mutta must oli jotenkin niin kuin, mulle tuli ensimmäistä kertaa semmoinen tunne, että tota, mä oon jotenkin pystynyt tekemään asioita oikealla tavalla, koska kaiken sen, mitä nämä lapset on, niin missä, minkälaista elämää he ovat mun kanssa eläneet, toki mielestäni ihan hyvää ja turvallista, mutta kyllä mä en ole koskaan niin kuin, mulla, on, mulla on tapana olla aina niin raivostuttavan rehellinen, niin kyllä he ovat tienneet ja tietävät, mitä tämä vaatii, niin musta on jotenkin ihanaa, että tota, tässä tämä Nuori miettii ja hänelläkin oli, niin kuin, hänellä on ollut tosi semmoiset, vähän niin kuin minäkin. Ja ymmärrän, että tota, hänen isälläänkin niin aika myrskyiset kasvuvuodet. Että se on ollut välillä aika rankkaakin se oman identiteetin määrittäminen ja oman paikkansa löytäminen maailmassa. Ja sitten musta jotenkin tuntui niin ihanalta, että hän on, hän on hyvin erilainen kuin minä henkilönä, mutta tuossa kuvassa on jotain semmoista, että mulle tuli semmoinen tunne, että mä olisin itse voinut istua tuossa, noin, mutta mä istuin aavikon laidalla ja mietin ihan niitä samoja asioita kuin hän. Toi on tärkeä maailmasta mulle. En mä siellä koskaan asunut pysyvästi, mutta siis se, on se on semmoinen paikka, missä mä tunnen jonkunnäköisen rauhan ja semmoisen yhteyden ympäristööni.
1: Niin? Sekö tuolla pohjoisessa viehtää? Kyllä, joo, se
0: mua viehättää ja sitten se, että se ihmisten mentaliteetti on vähän niin kuin semmoinen, että no katsellaan. Niin Täällä musta tuntuu, että heti kun niin kuin mä tuun Rovaniemelle, niin se on jo hirveä metropolia. Mua rupeaa niin kuin kalenterilehdet filiseen silmissä ja sitten niin kaikki tietääkin varmaan, jotka No, sanotaanko näin, että kun, kun mä ajan sen 13-16 tuntia vuoden ajasta riippuen, niin siis mähän hoidan tulevan vuoden työpuhelut sinä aikana. Ja mulla on niin heti, kun mä pääsen Sodankylästä etelään, niin mä rupean miettimään, että missä järjestyksessä. Ja musta jotkut tuntuu, että ihmiset, niin <kutus> kun ne vastaa puhelimeen, sanoo, että moi, tässä on kirsi ajamassa. Ja <tus> mitä on tuossa. Mä oon kova suunnittelemaan aina, kun mä näen sen. Horisontin, mutta sitten täällä pohjoisessa, niin täällä se on sellainen että semmoinen tietynlainen rauha laskeutuu, ja sit mä pystyn ehkä myöskin vähän hienosti sanottuna reflektoimaan.
1: Seuraavassa kuvassa, Kirsi-Maria <hysy-Maria> <tervenen. hysy-Maria> olet valinnut kuvan, jos, joka on otettu auton takapenkiltä, niin että kuskinpuoleinen ikkuna on taustalla ja etualalla, Näkyy siniseen sairaalatossuun puettu muovitella tyydyllä makava jalka. Auton kuskina on ruskea hiuksinen nainen, hän näkyy myöskin tässä kuvassa. Niin, mitä tätä kuvanottamista ennen on oikeastaan tapahtunut? Tätä kuvanottamista
0: ennen. Tämä on helmikuulta 2014 tämä kuva. Tuota, Mä on just joulukuussa telonu vikaisen polveni, ja tässä on sitten vanhasta romusta Kuopiossa yksityissairaalassa rakennettu mulle uusi polvi, ja tässä on sitten äiti hakemassa mua leikkauksen jälkeisenä päivänä, niin hän on sitten mun sairaskuskini, ja me ollaan tässä matkalla kotiin. Ja tää on tota, tää on niinkun, Mä vähän mietin, että lähetänkö mä sulle tätä kuvaa, koska tavallaan tämä on hyvin kornikuva. Mutta sitten taas toisaalta mä ajattelin, että tähän on nyt just sitten niin kun, Kuitenkin pitää olla itselleen rehellinen, niin tämä on nyt kyllä semmoisesta hetkestä, että mä oon ihan pakokauhun partaalla. Tosin vielä todella hyvin lääkittynä tuolla auton takapenkillä. Mutta kun mä mietin sitä, että mulla on edessä kolmen kuukauden sairasloma, ja mä sain joskus aikoinaan, kun yrittäjäksi ryhdyin 95 tai 96, niin silloin vielä sai tämmöisen hyvän vakuutuksen, jonka turvin sitten tämä leikkaus pystyttiin tekemään. Mutta tota, kuvataiteilija yrittäjänä, niin tota, määhän olin jollain minimiäkin pienemmällä kelan päiväkorvauksella sen kolme kuukautta. Ja tossa vaiheessa mä vielä ajattelin, että voi kauheeta, että kolme kuukautta, että mitä tapahtuu. Ihan oikeasti mitä tapahtuu, mitä tapahtuu taloudellisesti, mitä tapahtuu niin kuin duunin kannalta, mitä tapahtuu. Kuinka nämä asiat, kuntoutuuko se ikinä. Tossa vaiheessa mä kuitenkin ansaitsin taidekasvattajana elantoni tekemällä toiminnallisia taidekasvatustuokioita, että pystynkö mä ikinä käveleen kunnolla ja näin poispäin. Ja tossa vaiheessa mä en vielä tiennyt, että siitä sairauslomasta tulee puoli
1: vuotta. Ups. Mitä se muuten käytännössä merkitsee taiteilija-yrittäjälle tuollainen sairasloma? No kyllä se ihan taloudellinen katastrofi
0: on, tuota, kyllä mä, mä en ole koskaan, en, en, en valitettavasti ole koskaan tota, osannut tehdä sitä, mitkä jotkut osaavat tehdä sen paljon paremmin, että kun ne huomaa, että tulee joku tietty formaatti tai tietty kuvatyyppi. Että jos tarvii rahaa, niin muutama tämmöinen ja se menee aina kaupaksi. Mä oon jotenkin aina ottanut liian penantisti sen oman ajatukseni, että aina pitää etsiä sitä, että mitä taide voi olla. Niin sit se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi nyt, no, nyt esimerkiksi viime kesänä olin sitten isosti esillä semmosella asialla, minkä sen tavan tuottaa ja tehdä, niin mä oon itse asiassa ensimmäistä kertaa tehnyt vuonna 2005. Niin, saattaa, olin mäntässä. Kestää, joo, saattaa kestää 13 vuotta, että tämmöinen ajatus niin skaalautuvasta ja toistettavissa olevasta taideteoksesta tavallaan lyö itsensä läpi. Et siinä, niin mä mä oon aina, aina tehnyt hirvein kokeellisia juttuja ja mielestäni aina kuitenkin yritän tehdä maailmaan kauniita asioita, esteettisiä asioita, mutta ne eivät ole, ne ei ole mitenkään helppoja taideteoksia. Jotenka, tota, sit mä oon aina käynyt paljon töissä taidekasvattajana tehnyt kaiken näköisiä projekteja, tämmöisiä koordinaattorin tehtäviä ja muita. Mutta tota, Tossa kun tuo jalka meni, niin se oli, niin se oli semmoinen hetki, että me oltiin just muutettu maalle. Me oltiin ihan oikeasti niin kilometri kaupungin valoista. Tarkoitus oli ruveta tekemään remppaa. <laughs> ja... Tota, oli kaiken näköisiä tämmöisiä juttuja, mitä, tota, mitä piti tehdä. Sitten mä olin yksinkertaisesti, niin mä olin kolme kuukautta niin hirveän kipeäkin, että tota, mua, mua hoisi ihan niin kuin pienenä lapsena, niin äitini. Ja Nykyinen isäpuoleni kävi mua vahtimassa ja sitten oli tämä mun puolisoni, joka oman rankan työpäivänsä jälkeen jaksoi sit kuunnella mun kitinääni, kun mainitsi. tämä Tää ortoosi sattuu ja toi lääke ei pureja. mä en jaksa enää katsella tätä televisiokanavaa ja voitko soittaa mun puolesta, me voitaisiin hyvin suunnitella ensi kesää ja <laughs> niin tällaisia juttuja. Että se, niin mä, siis mä oon, niin, mä oon niin järkyttävän typerä potilas. Siis ihan oikeasti mua hävettää. Minusta tulee semmoinen pirttihirmu ja kaikki nämä mun läheiseni
1: edelleenkin niin jaksoivat maa auttaa. Niin tosiaan taiteilijoista muistaakseni, kuvataiteilijoilla on kaikista heikoimmat vuositulot, Kyllä. niin miksi ihmeessä haluat tehdä taidetta ja toimia sen parissa? Se on
0: kyllä kysymys, jota mä, mä mietin. Mä mietin, mietin ja mietin. Ja sitten välillä, kun on sellaisia tilanteita, että ihan oikeasti niin tie nousee pystyyn ja sä et saa niin kun, edes myyntisopimusta vastaan pankista lainaa. Ja sitten sä oot niille sun lähipiirille, sedelle, äiti tai veli tai joku. Et. Viittitkö tota, lainata pari tonnia, että selvitään toukokuulle? Niin. Ne on niitä hetkiä, kun joutuu ihan oikeasti... Mä en tiedä mihinkä sitä voisi verrata. Mä oon joskus miettinyt, että se on varmaankin semmoista niin itsensä ruoskimista. Että se tuntuu, tuntuu niin kuin, että sä oot jonkun semmoisen kuilun äärellä. Että kaikki mitä sä oot tehnyt on ihan täyttä puppua, sillä ei ole mitään merkitystä. Ja sitten sä mietit kuitenkin, niin kuin, että no, okei. Okay, nyt on se hetki, kun pitää Kirsi-Maria myöntää, että aika pitkälle päästiin ja katsotaan nyt, että kyllähän muutkin ihmiset vaihtaa alaa ja kyllähän muutkin ihmiset löytää töitä ja kyllähän nyt, että sä osaat lukea ja kirjoittaa ja puhut kieliä ja aika noheva ja pystyt itsenäisesti työskentelemään, että eiköhän sulle töitä löydy. Ja sitten mä aina katson, että no niin, tämmöisiä työpaikkoja ja sitten mä oon mukamas niitä hakemassa ja sitten kun mun pitäisi soittaa, niin mä oon niin, ei, 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 kuitenkaan, et, ei, et kyl tästä niinku, kyllä tästä nyt, kyllä tästä ja kyllä tästä. Ja sitten mä aina jotenkin keksin
1: keinon. Se on ihme
0: sitkeyslaji. On, ei, ku sitä, sitä se kyllä siis ihan oikeasti, se vaatii sellaista sitkeyttä, että mua välillä ihan hirvittää, kun nykyään niin kun puhutaan paljon siitä, että eikä se ole nytkään, siis se on aina toistuvasti, kun tulee lama niin sit aina nuorille ihmisille sanotaan, että no joo, et jos teollisuudessa ei ole työtä, niin ryhtykää jollekin luovalle alalle ja ainahan voi olla yrittäjä. Ihan oikeasti. Siis se yrittäminen on jo yksi taiteen laji. Sen lisäksi vielä luovilla aloilla, niin joo, kyllä mä saan valita, mihin aikaa mä oon töissä. Mutta kyllä tämä ihan oikeasti vaatii niin sellaista, sellaista sitkeyttä ja sitten myöskin tämä elämän tasapainoilu. Niin se on niin, kuin, se, on, se on niin rankkaa, että jos ihan oikeesti ei ole pakko, niin kyllä mä oon joskus saanut ihan niinku ihmisen vihatkin niin, että no kuinka sä voit sanoa nuorille ihmisille, että ei kannata ryhtyä kuvataiteilijaksi, niin mä aina sanon, että joo, kyllä sitä pitää, niin sitä kannattaa miettiä. Moneen kertaan. Sitä kannattaa ihan oikeasti moneen kertaan miettiä, koska se, se ei riitä, että on luonnon niin lahjakas tai että jotkin asiat tulee luonnostaan, vaan se on, se on senkin jälkeen sitä lahjakkuutta pitää koulia. ja sit sen lisäksi pitää tehdä olla valmis tekemään mitä tahansa työtä, että sä pystyt tekemään sen taiteesi mahdolliseksi. Ja se, se, on, niin kuin, se on jotain semmoista, että musta tuntuu aina välillä, että sitä ei niin kuin ihan oikeesti ymmärretä, kuinka paljon se välillä vaatii. On toki semmoisiakin hetkiä, että tuntuu, että kaikki menee niin kuin noin vaan ja sitten ollaan isosti esillä jossain ja kaikki on uulalaata ja niin ja näin ja noin pois päin. Mutta se on, mun, mä en muista, onko se, oliko se isä vai äiti, joka sanoi, että, että huipulle kannattaa aina pyrkiä. Vaikka siellä olisi vähän yksinäistä, niin on komeet näkymät. Ja muista sitten, että kun sä näet sen seuraavan huipun, minne sä haluat, niin sinne mennään ainoastaan ala- ja ylämäen kautta. Et se semmoinen niin aaltoliike myöskin, mikä tähän niin kuin ammattiin kuuluu, niin tota, se on, mä veikkaisin, että se on kuitenkin sen turvattomuuden takia, niin se on pikkasen hurjempi kuin se, että sä lähdet jossain vähän niin vakavammassa työsuhteessa etenemään kunnianhimoisesti huipulta huipulle. Tässä ihan oikeasti saattaa niin yllättävissä kohdissa tulla seinä vastaan.
1: Kuusi kuvaa ohjelmassa tutustutaan tosiaan tänään kisimaria Törönen Ripatin elämään. Ja jos kuuntelijana haluat nähdä kuvat konkreettisesti, niin helpoiten löydät ne kirjoittamalla osoitekenttään sanat Kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Sitten ollaan neljännessä kuvassa. Neljännessä kuvassa on kolme naista. Etualalla olet sinä ja sinulla on hiuksissasi valkoinen ruusuke. Takanasi on punaiseen toppatakkiin ja mustaan pipoon pukeutunut vaaleahiuksinen, hymyilevä nainen. Ja hänen vieressään on mustaan ratsastuskypärään ja muutenkin ratsastusasuun pukeutunut nuorempi nainen, joka näyttää purevan jonkinlaista mitallia. Näiden kahden naisen välissä on harmaakarvainen hevonen. Kerro, mistä tässä kuvassa oikein on kyse? Mä valitsin tämän kuvan sen takia, että tuossa on tota,
0: todellakin niin tämä mun hepostelu, niin kuin niin mä sanon, niin tota, on semmoinen asia, jonka ääressä mä oon voinut todella rentoutua ja sitten päästä osaksi sellaista maailmaa, joka on täysin erilainen kuin se mun työ, työmaailmani. Mä useimmiten tapaan kaikki ihmiset sillä lailla, että mä teen töitä ja sitten heistä tulee mun ystäviä ja Mä en tiedä, kokeeksi he sen samalla tavalla, mutta mä oon ajatellut, että he ovat mun ystäviä, koska en mä muitakaan ihmisiä ikinä näe. ehkä siitä, että vaan töitä. Mutta tässä on semmoinen hauska, tota, tämä kuva on hyvin merkityksellinen mulle sen takia, että se on ollut noihin aikoihin, kun mä oon ymmärtänyt semmoisen asian esimerkiksi, että tota, kuinka tärkeetä on myöskin kehittyvälle nuorelle ihmiselle ja kaikenikäisille ihmisille, että sillä on ympärillä yksikin ihminen, joka on varauksettomasti valmis häntä tukemaan, häneen uskomaan. Ja tässä kuvassa tässä on sekä minun ystäväni, Eija, ja Eija on tämän hevosen hoitaja. Hevonen on Arttu tuolta Relanderin ponitallilta. Ja Aino, eli tämä vanhin lapseni, niin Aino on saanut ratsastaa sielunsa kyllyydestä. Ja tässä me ollaan juhlimassa itse asiassa. Tämä on vähän semmoinen hirtehinenkin kuva, että me päätettiin tällä meidän, tämä on meidän kisatiimi, ja tähän sitten kuuluu kanssa tämä nykyinen puolisoni Sami, joka on ollut Ainolle kuskina. Siellä on... Yhdessä vaiheessa me elettiin semmoista elämää, että joka ikinen viikonloppu, niin sä tiedät, mitä sä teet lauantai ja sunnuntai aamuna kello kuusi. Joka sä herätät ainoa, että se menee pakkaamaan tavaroita, tai sit sä herätät ainoa ja itsesi, ja te lähdette kisaamaan. Ja me elettiin semmoista elämää, koska mä halusin antaa hänelle semmoisen mahdollisuuden katsoa, että olisiko siitä myös hänelle siitä intohimosta. Syntyisikö siitä mahdollisesti ammattia, kuinka pitkälle hän haluaisi päästä siinä ja näin poispäin. Mun täytyy antaa myöskin Eijalle ja Ainolle suuri hatunnosto siitä, että paitsi että he ovat nyt tässä olleet mahdollistamassa sen, että se on itse asiassa joku kisojen pronssimitalli, mitä Aino tuossa jyrsii, niin tota, he ovat myöskin olleet mun kanssa ihan aktiivisesti mukana tuossa seuratoiminnassa, niin että se on voitu mahdollistaa asioita myös muille. Että se on mun mielestä semmoinen asia, mikä niin elämässä ylipäätäänkin niin yksi tärkeimpiä asioita, mitä pitäisi niin oppia ja opettaa, antaa eteenpäin, on, että jos jotain itse saa, niin sit pitäisi myös jotain antaa. Tuolloin oli muuten kylmä. Mä muistan tuon päivän, siis se on aina. Ei ole semmoista maneesia tai semmoista kisaa, missä ei olisi jalat jäässä. <laughs> Kaikki suonikohjut, mitä on tullut, niin ne on kyllä tullut tuolla. No, eikä se kyllä tässäkään yhtään niin,
1: Tässä on vuorossa viides kuva. Tosiaan tässä viidennessä kuvassa etualalla seisoo kivitalon oven kahta puolen kaksi mustiin pukeutunutta ihmistä, joilla on valkoisiksi maalatut kasvot. Kummallakin on kyltti kädessään. Vasemmanpuolisen naisen kyltissä lukee teltta ja oikeanpuolisen naisen kyltissä siis oletan että he ovat naisia. On, on, tässä kyltissä on neljä kirjainta PRQL ja he seisovat talvisessa kaupungin maisemassa ja heidän takanaan on vanha kivitalo. Keitä nämä ihmiset on ja mistä ihmeestä on kyse?
0: Tässä on kyse työryhmän yöryhmän performanssista Teltta Perkele. Me seisomme Mikkelissä Mikkelin Taidemuseon, Etelä-Savon aluettaidemuseon edessä. Tämä rakennus on graniittitalo. Ja tota, meillä on täällä Mikkelissä ollut semmoinen kuuma, kuuma keskustelun aihe, että kun tuo graniittitalo on sisäilmaltaan nyt sellaisessa kuosissa, että siellä ei ole terveellistä olla, niin mitä tapahtuu taidemuseolle sen kokoelmille? Tota, tännehän piti rakentaa uusi taidemuseo, se ei tullu. No sitten siitä ei oikein, Mikkeli on vähän semmoinen kaupunki, että kaikki mihin sä laitat sanan taide eteen, niin se tekee siitä vähän ongelmallisen. Täällä ei oikein myöskään haluta ehkä semmoista niin populistista politiikkaa lukuun ottamatta hirveästi julkisesti keskustellakaan tästä taidemuseon tilanteesta. Ja tämä Teltta Perkele tuli sitten semmoisesta, että tota museotoimen johtaja... Oli sitten jossain haastattelussa sanonut, että no okei, että jos te ette halua, että tänne rakennetaan uusi museorakennus. Sen rakentaminen piti olla jo varma, kunnes se sitten torpattiin. Ja graniittitalossa ei voi olla, kaupungilla ei ole väistötiloja tarjota. No nyt he ovat sitten muuttamassa kauppakeskus Akseliin, mutta ennen kuin se väistötila tuli mahdolliseksi, niin hän sitten sanoi, että no okei, että pitäisikö joku teltta perkele olla tuossa torilla, mihin mennään. Ja sitten ainoa kerta, kun sitten oikein tuli palautetta, niin oli se, että hän oli sanonut teltta, perkele. No mehän sitten tietysti, yöryhmä on minun ja kuvataiteilija Pirita Lautalan tämmöinen niin vähän niin kuin varaventiili. Meillä on nämä hahmot, on tämmöisiä vähän niin kuin itkiä naisia, sminkattuja, kuoleman enkelihahmoja. Meillä on myöskin semmoiset pienet siivet tuolla selässä. Tota, Tämä oli sitten meidän performanssi, Mikkeli vietti taas jotain merkkipäiväänsä, niin mehän päätettiin, että no okei, okay, ulos pakkaseen. Ja mä taisin unohtaa nilkkasukakki tuossa vaiheessa, että oli aika hyistä ja kylmä. Pidettiin tommonen pieni performanssi sitten siinä päivänä, kun Mikkeli vietti jotain synttereitä, niin me oltiin puolen yön aikoihin tuo taidemuseon edessä teltta perkele kylteinemme.
1: kirsi Maria ja Törnön millaisiin asioihin haluat ottaa taiteella kantaa? No yksi sellainen,
0: varmastikin sellainen, mikä saa aina liikkeelle, on se, että jos mä huomaan, että jossain kohtaa tehdään niin sanotusti isompi tekee vääryyttä pienemmälle tai vahvempi yrittää hiljentää heikomman. Se on, se on sellainen asia, mikä saa mut, niin kun, se saa mut raivonvaltaan heti. Ja tota, tässäkin just tuossa Teltta Perkeli-performanssissakin, niin minusta tuntui, että se oli kyllä jotenkin, kun katsoi sitä keskustelua, niin siinä oli niin kuin yksi virkamies, jonka olisi pitänyt jotenkin niin hirvittävän vaikeassa tilanteessa, missä hän ei saa tukea yhtäkäs mitään, niin toimia niin kuin joku viestintätoimiston paraskin äänitorvi. Ja tota, noin on, noi on semmoisia noi asioita, että niin kuin mä en näe mitenkään hyväksyttävänä, että Kukaan, olisit taiteilija tai ei, niin törmätessään vääryyteen, niin vaihtoehto ei ole se, että saat hiljaa. Et se, se on niinku, sellainen asia, mitä niinku, me eletään kuitenkin yhteiskunnassa, missä vaikka Suomessakaan tasa-arvo ei ole todellakaan toteutunut eikä se ole valmis, niin niiden asioiden eteen pitää nähdä vaivaa. Et niinku, ei, se, se, ei ole, niinku, se ei ole millään tavalla perusteltua, että sä vaikenet, olet hiljaa silloin, kun pitäisi, kun vähin mitä voit tehdä, on esimerkiksi käydä äänestämässä. Et niinku, se on, mä, mä oon jotenkin aina ajatellut, että sellaiset asiat, niinku, mitä ihmiset kokee uhkana, nyt esimerkiksi vaikka pakolaiskriisi, mikä ravistelee ei ainoastaan Suomea vaan Eurooppaa. Mä yritin omalla tavallani ottaa siihen kantaa Mäntän kuvataide viikoilla kesällä tässä olleessa teoksessa, niin edellisenä kesänä Katajaiden kansa käsitteli aika lailla samoja asioita. Että niin ihmisoikeudet, mutta ehkä laajemmin niin kun, mitä mä haluaisin, niin kun, että mun, mä pystyisin taiteellani tekemään, niin on se minkä mä oon itse oppinut hyvin hyvin varhain, just siellä Lähi-idässä, on, että asioilla on aina kaksi puolta. Ja ei ole, oikeastaan ei ole mitään oikeaa tai väärää. Et jos me niin aina on hiukan liian helppoa, ja mun mielestä populistista, asettaa kaksi asiaa vastakkain ja sanoa, että valitaan, että se on kyllä tai ei, kun se oikeasti se totuus löytyy jostain siitä, niin siitä välistä. Ja tämmöiset asiat, mitkä mun mielestä me aina ajatellaan täällä lännessä, että esimerkiksi islamin usko tai arabialainen kulttuuri kohtelee naisia ja lapsia todella väärin. No okei, okay. osittain voin olla samaa mieltä. Mutta mä oon ollut 11-vuotias, kun mä en ihan oikeesti, enkä mä tänä päivänä pysty ymmärtämään, että mikä ero on siinä, että naiset on jalat levällään jossain miesten lehdessä lännessä ja sitten, että heidät verhotaan täysin mustaan lähi niin mun mielestä se on on ihan sama asia. Se vaan näyttäytyy kahtena erilaisena kuvana, niin sanotusti. Niin tällaisten asioiden ymmärtämiseen, koska me eletään semmoisessa maailmassa, missä meidän johtajilta puuttuu mun mielestä selkärankaa. Sitten taas toisaalta mä pistän toivoni juuri tähän nuoreen teknologiaa käyttävään sukupolviin, nuoriin ihmisiin. Kun mä ajattelen sitä, että kuinka esimerkiksi semmoiset asiat Minkä takia mä oon joutunut lähteen marssille ja on joutunut olen napit vastakkain ympäristöni kanssa, että puoletaan jonkun vähemmistöryhmän oikeuksia tai jotain tämmöistä. Mä luulen, että kun mennään 10-15 vuotta eteenpäin, niin semmoiset asiat, mistä tänään eduskunta ei halua edes keskustella, niin ne tulee olemaan ihan itsestään selviä, koska meillä on todella valistunutta nuorta porukkaa, jota me ollaan onneksi onnistuttu kasvattamaan. Ja Tavallaan mä jotenkin ajattelen, että ne asiat, mitä mä, mitä mä haluaisin taiteessani käsitellä, on semmoisia asioita, jotka tää, tää on hyvin nyt. Mä olen kuitenkin ehkä semmoinen naivi romantikko. Mä uskon siihen, että taiteella on yhteiskunnallinen merkitys. Enkä nyt puhu mistään terveydestä tai hyvinvoinnista, vaan taide on se paikka meidän elämässä, jossa me voidaan hiljentyä. Se on se pieni hetki jokaisella ihmisellä sille filosofialle, kun me itse kaikki yhdessä päätetään, että mihinkä suuntaan tätä sirkusta viedään. Ja se taiteen tehtävä on antaa se paikka hiljentyä. Ja taiteen pitäisi olla niin hyvin tehtyä, että se ei ainoastaan julista, vaan se antaa ajattelemisen aihetta, avaa jotain uusia näkökulmia. Ja kun mä ajattelen, että mä oon 23-vuotiaana aloittanut niin sanotusti ammattitaiteilijana, ja nyt mä taitan tammikuussa 50, niin olenko mä nyt sitten 27 mm. vuotta tätä tehnyt, niin mulla on muutaman kerran ollut semmoinen toden, että mä olen tässä ylevässä tavoitteessani onnistunut, mutta tota, kyysin hirvittävän paljon on kaikennäköistä muutakin Kyllä sitten tullut tehtyä, että eihän ne nyt kaikki sunkaan mitään monaliisoja ole, mutta tota... Jos mä saisin ihmiset ajattelemaan. Ja sitten kyllä myöskin semmoinen asia, mikä on, mistä mä ehkä kaikista eniten saanut kritiikkiä. Ja tiedän, että juuri tämä mun tausta, kun se kuvakulttuuri kuitenkin tulee myöskin sieltä arabialaisesta kulttuurista tämmöinen asia kuin koristeellisuus, dekoratiivisuus. Niin tota ne elementit on kuitenkin osa mun mielestä sitä minua itseäni. Ja sitä kautta kyllä mulla on, vaikka mä teen hyvin pelkistettyjä hahmoja ja pelkistettyjä viivoja ja näin, ja, niin kyllä mä kuitenkin haluaisin, että mun taiteeni olisi sellaista, joka antaisi ihmiselle myös semmoisen
1: esteettisen elämyksen. Kuudes kuva on kuva, joka on ehkä jäänyt ottamatta tai jota ei ole vielä otettu. Kilsi-Maria Törnynä ripatti mitä tuollaisessa kuvassa näkyy? Kyllä se on sellainen
0: kuva, jota ei ole vielä otettu. Mä ajattelin, että sille ei oikeastaan merkitystä, missä se on otettu. Mutta kyllä mä luulen, että se on ehkä sitten siellä Ivalossa. Ja se on varmaan tuossa, mä oon nyt 50, niin mä oon sitten varmaan lähempänä 100. Ja tota, mun galleristini on varmaan soittanut, että kuule, viimeisin näyttely myytiin ihan loppuun. Ja se on sitten varmaan se eka kerta, kun näin mun elämässäni tapahtuu. Ja sitten kaikki mun rakkaat ja läheiset, he kaikki rientävät sinne Lappiin minun kanssani juhlimaan tätä tilannetta. Ja se kuva on otettu jostain semmoisesta hetkestä, kun me olemme siinä. Ja kaikki ne ihmiset, jotka ovat minua tukeneet, jos ovat vielä hengissä, niin saavat edes sen oton ajaksi sellaisen tunteen, että no niin. Kyllä se onnistus se ei ollut kaikki ihan täysin turhaa. Mutta mä toivoisin, että se voisi olla tämmöinen kuva. Mutta siinä, siinä olisi todellakin läsnä ne mun rakkaimmat ja mun lähimmät, koska tota ilman heitä tämä ei olisi ollut missään kohtaa.